0: Pois é, boa noite a todos aí do pós-jogo Fluminense 2, na né, Vila Nova zero lá no estádio do Serra Dourada. É, eu quase acertei, viu, Fábio, o resultado do jogo, eu disse que ia ser 2 a 0 mas eu falei que ia ser dois gols do Germán Cano. E aí acabou sendo um do Luiz Henrique. Né. Antes de eu passar para você, eu quero dizer aqui é a você que está nos assistindo, que hoje é o aniversário de 103 anos do estádio Manuel Schwartz, ou também conhecido como Estádio das Laranjeiras, né, que já foi chamado Estádio é, da Rua Álvaro Chaves, né, Campo da Rua Guanabara, né, do arquiteto Hipólito Uyol, né, inaugurado em 11 de maio, hoje, né, mas em 1919 a primeira partida foi Brasil 6 a 0 no Chile. O primeiro gol marcado nesse estádio foi do Arthur Friedrich, Quase que eu um <risos> o Fluminense não o Fábio, desde 2003 a última partida foi 3 a 3 contra o americano né? o Fluminense fez lá no estádio 859 jogos, eu marquei as estatísticas aqui, sou profissional é. foram 539 vitórias, 163 empates, 157 derrotas marcou 2.142 gols Sendo o maior artilheiro do estádio, vestindo a camisa do Fluminense, o nosso querido João Coelho Neto, com dois Ts, também conhecido como o Preguinho, fez 78 gols. Por que, que eu estou falando tudo isso, Fábio? Porque o Fluminense, instituição Fluminense, futebol, me parece ter esquecido né, do estádio das Laranjeiras. Hoje, né, comemorou o aniversário das Laranjeiras com uma postagem Micheluca lá na sua Chiri. página. Uma vergonha, né? não joga lá desde 2003, está né? jogando só as categorias de base e o futebol feminino e é lamentável que eles ainda dizem que têm orgulho do, das laranjeiras de fazer uma postagem como é. Dito isso, Fábio, boa noite para você, né? Já comentem um pouquinho sobre as laranjeiras, né? Você quer aí do Rio? Se você quiser, é claro, já dá o seu parecer inicial sobre esse jogo o Fluminense 2 a 0.
1: Boa noite, TTP. Boa noite a todos os amigos que estão nos acompanhando aí. Boa noite ao pessoal que sustentou a narração do jogo. O Edgar, o, 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 o Mauro. Olha, vamos lá. Primeiro fazer o preâmbulo do, do nosso estádio. Parabéns ao nosso estádio das Laranjeiras. Parabéns a nós que somos admiradores daquele patrimônio histórico. E é um patrimônio histórico do Fluminense. É um patrimônio da cidade do Rio de Janeiro é um patrimônio do Brasil, é apenas o berço da seleção brasileira, só. É. O Brasil não começaria onde começou e como começou se não fosse o Estádio das Laranjeiras. A lamentar apenas o descaso, a desídia com que nós, admiradores daquele patrimônio, somos tratados junto com o nosso estádio, porque, é, olha, é, é, é algo surreal. É, eu sempre fico com aquela dúvida da, da, das motivações que levam as pessoas a fazerem esse tipo de coisa, esse abandono. Um estádio desses, com tanta história, com tudo o que ele representa, não pode ser abandonado e não pode principalmente ser cuidado, mal, entre aspas, claro, por pessoas que não têm um milionésimo da dignidade suficiente para cuidar daquilo ali. É, é um patrimônio que dá a impressão que, apesar de ser tombado pelo patrimônio histórico, tem gente querendo tombar ele fisicamente. É triste, é triste. Eu, eu tenho uma passagem sobre isso no, no período que eu fui conselheiro do Fluminense. Eu fiz um discurso, eu subi a tribuna, eu falei da necessidade de recuperar o nosso patrimônio, mas é o tal negócio, né? Ficou perdido como se fosse um discurso de mais um, né? E é, quantos são disso. os mais um que 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 que, que, que... Fazem isso, né? Que, que, que falam, que pelejam, que propõem, que lutam. Mas fazer o quê? De qualquer forma, parabéns ao nosso estádio e que a história daqui para frente se reconstrua, né? para que nós possamos voltar a ter aquele espaço de convivência do, do nosso time e do futebol brasileiro. E quanto ao jogo, olha, é... É como até o Edgar falou quando se despediu, hoje o dia vai ser tranquilo, a noite vai ser tranquila para a gente. Não que o jogo tenha sido tranquilo, não foi. Mas foi bom, foi um jogo bom. Né? Não, não precisou ser aquela, aquele exame do coração que a gente normalmente faz em algumas situações, <risos> apesar de que essa mania... Dinizista de ficar dando toquinho a partir do, do goleiro, é, passinho para cá, passinho para cá, todo mundo marca, todo mundo sabe como o Diniz joga. E tá na hora do Diniz entender que todo mundo sabe que ele joga assim. É. Eu acho que precisa melhorar isso, precisa melhorar a saída de bola do Fluminense. O Fluminense precisa ter mais alternativas para saída de bola. Mas o jogo foi bom. É, é, olha, é um daqueles jogos, eu já falei isso umas outras vezes também, é um daqueles jogos que, se não fosse o Fluminense envolvido e que aí coloca a nossa paixão em campo, seria um jogo gostoso de assistir. Ah, pesamos umas bobagemzinhas aqui e ali, mas foi um jogo gostoso de assistir. Seria mais gostoso ainda se a gente não tivesse envolvido, tivesse só assistindo. Os sustos a gente teve, né? Mas foi um bom resultado, um resultado tranquilo, um resultado que confirmou, um resultado que eu estava comentando até, estava ouvindo a transmissão pela TV e disseram que, ah, não, que o Vila Nova reclamou muito do pênalti, que não sei o que, não sei o que lá. Pô, reclamou de pênalti, reclamou de falta, reclamou de arbitragem roubada. Nós, o que é isso? Tenha santa paciência, né? E eu não gostei desse soprador de apito escalado, não. Tá? Mas isso aí são pequenos detalhes, tá? O jogo foi bom, foi gostoso. É... Tivemos nossas dificuldades,
0: mas conseguimos
1: as nossas facilidades.
0: Pois é. E eu, eu acho que até o jogo, é, respeito ao Vila Nova, claro, mas foi um jogo controlado, eu diria, né? o Fluminense controlou o jogo, porque conseguiu o resultado, apesar de apertado aqui, o Fluminense sabia que era superior ao Vila Nova, o Vila Nova tentou aquele é, ímpeto inicial, como não conseguiu, aí o Fluminense também fez um gol muito cedo né, com o e aí é o tal negócio, a superioridade técnica, as, apesar das falhas, como você disse aí, sabe, né, que vem acontecendo, às vezes na saída de jogo, alguma coisa ali, infelizmente para o Vila Nova a diferença técnica ainda é muito grande apesar de ter o Ralph e o Wagner mas são veteranos não vão conseguir carregar também o time nas costas então o Fluminense acabou vencendo o, o Wagner Vitão foi do... até surpreendente hein TTP ele tem entrado
1: é verdade é um Sim. jogo de... é um jogo de muita verdade para
0: ele para ele é José Henrique está falando aí que vai continuar mais um pouquinho conosco seja bem-vindo José Henrique está sempre participando aí das transmissões Vitão, muito boa noite. Seja bem-vindo a essa transmissão de pós-jogo Fluminense 2, Cano e Luiz Henrique. Né? Como eu falei, não sei se você concorda comigo, Fabio, um jogo controlado, né? não foi aquela coisa brilhante, né? mas o Fluminense também não precisava se esforçar muito. Repito, com todo respeito ao Vila Nova, a diferença física também técnica de um time da Série A para a Série B ainda é muito grande no Brasil. Né? E eu, eu entendo que o Vila Nova até se esforçou, finalizou muito mais vezes. Mas é aquele negócio. Quando você joga contra um, jogo, contra um time como o Fluminense, o Flamengo, o Corinthians, o Santos, o Palmeiras, se você tem tanta oportunidade de fazer o gol e não faz, fatalmente o outro time vai fazer, né? E aí foi o que aconteceu hoje. Por duas vezes o Fluminense chegou às redes e o Vila Nova não conseguiu reverter nenhuma das suas chances a gol. Boa noite, Vitão. Você acha que foi um jogo controlado mesmo? Era isso mesmo? Ou dava para tentar alguma coisa, uma goleada de sete?
2: Boa noite, Fábio. Boa noite, TTP. Boa noite a todos os espectadores da Rádio Panorama Cantinho, que estão sempre aqui nos acompanhando. Olha, eu, eu, eu tenho uma, uma visão um pouco diferente dessa questão de controlou o jogo, porque eu acho que como existe essa qualidade técnica tão grande, esse jogo poderia ter sido controlado de outra forma, com mais qualidade, com mais imposição, no campo de ataque... Eu não gostei do desempenho. Eu achei o primeiro tempo sofrível, péssimo, entendeu? Horrível, horroroso. O Fluminense não pode jogar daquela forma. Se joga daquele jeito contra um time de Série A, tinha saído tomando 3-0 a 0 no primeiro tempo. Porque a gente teve a chance do Cano, que ele desperdiçou. O Cano tem hora que é engraçado, né? ele guarda a bola, mas ele tem hora que ele chuta de cabeça baixa, tem hora que parece que ele não olha para o gol. Igual aquele pênalti que ele perdeu, que ele. Chutou, bateu o pênalti te olhando para o chão? Porque, poxa, se ele levanta a cabeça ali e dá um totó, é caixa, meu amigo. Está doido aquilo ali, perder um gol daquele? Então já começa por ali, centroavante não pode perder um gol desse. Depois o Fluminense faz um gol, uma jogada ensaiada, descanteio, mais uma jogada ensaiada, mérito do treinador, está treinando a equipe, tudo bem, mais do que a obrigação, porque o anterior não treinava, entendeu? Agora o Fluminense não pode jogar dessa forma. O Fluminense não pode sofrer contra um time muito inferior tecnicamente, como sofreu no primeiro tempo. Pera lá, né? Você vê que o Fluminense no primeiro tempo teve 40 se não me engano, o outro time finalizou o triplo de vezes, um time muito mais fraco, né? Um Fluminense omisso. E assim o, o Diniz ele tem que ele tem que entender que as peças do time precisam ser adequadas para o propósito de jogo dele. Por exemplo, hoje ele buscou sair pelo corredor central, buscou sair pelas laterais, né? E aí quem que ia para o meio dos zagueiros para fazer essa essa saída de três? O Wellington, difícil, cara. Difícil, amigo, entender Entendeu? O Fluminense Tem um problema crônico nas laterais Ah, mas o Pineda deu um cruzamento Para o segundo gol, pô, parabéns Pineda, acertou um cruzamento Está deprimente A situação das laterais do Fluminense Entendeu? O time não tem Profundidade, eu até coloquei lá no Twitter né Um pouco antes de sair o gol eu Falei, gente, tem uma avenida Ali do lado esquerdo Tem muito espaço o Pineda não mergulha e o Iago, ele não dá profundidade jogando pela beirada, como jogou hoje, entendeu? Tanto que no final, ele, o Fluminense determinou um 4-2-3-1 torto, praticamente com losango, o Iago fazendo o meio e o Natan foi cair lá para jogar com o, o Pineda, entendeu? Então, no primeiro tempo, eu achei um Fluminense desorganizado, desconectado, sonolento, aceitou a imposição do adversário, muito inferior tecnicamente, e a gente não pode pensar só em resultado. A gente tem que pensar em desempenho e desenvolvimento desse novo trabalho. Samuel Xavier foi péssimo de novo, péssimo, acho que passou mal, pelo mau futebol que ele joga, deve ter dado um no estômago dele. Deu no nosso, não vai dar no dele? péssimo. O outro o Calegari, coitado, entrou para cair de bunda lá no chão. Desculpem aí. Péssimo também, horrível, 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 fraco. Talvez no meio-campo jogasse melhor, mas tá numa temporada terrível o garoto. Não adianta ficar passando pano para ele. Não tá bem. Entendeu? Na lateral esquerda, o Cris Silva nem relacionado foi por deficiência técnica, né? O Marlon, que era a esperança entre aspas, entrou super mal, com medo de chutar a bola. E nos resta o Pineda como a menos pior das opções horríveis. Então, o Fluminense tem as laterais em estado caótico, tanto no aspecto defensivo quanto na profundidade. É um time sem profundidade. Não buscou o corredor no primeiro tempo. Entendeu? Então, assim, eu vi muito mais defeitos do que qualidade. Eu é, aceito a palavra controle, porque ele se deu num aspecto de relevância técnica, somente por isso. praticamente o Fluminense foi engolido no primeiro tempo e no segundo tempo não apresentou nada que respaldasse um pouco a atuação péssima do primeiro e tornasse, pelo menos, uma atuação nota 7. Para mim, o Fluminense foi nota 6 pela classificação, me assustei um pouco com, com o desempenho. O Diniz, a gente esperava dele um time mais associativo, mais coletivo, entendeu? e não foi isso que a gente viu. E eu estou muito preocupado com a situação do Brasileirão, não é fácil entrar naquele lodo do Z4, nós temos quatro gols no campeonato, estamos na beira da zona do rebaixamento, e esse desempenho mostrado aí hoje é
0: muito preocupante. Pois é, Vitão, e é isso mesmo. Até quando a gente diz aqui o termo controlado, é porque o Fluminense tem é, uma espécie de esquizofrenia, algumas vezes, ele tem dupla personalidade. Teve num jogo em que ele precisou enfrentar um time mais mais gabaritado, vamos dizer assim, Palmeiras. Eles correram, deram sangue, buscaram um empate ali contra um time que é muito superior que o próprio Fluminense. E hoje, quando a gente pensou assim, bom, vai ser um jogo muito mais fácil, então parece que ele simplesmente falou: não, como a gente é melhor aqui, vamos tocar, faz um gol também muito cedo, o Nova não consegue fazer o gol dele, e vamos controlando aqui, e aí faz um golzinho também no final. Aí no segundo no final, depois do gol, eu achei que com a entrada do Fred, com a entrada do, do, do Martinelli, talvez ainda fosse tentar alguma coisa, pelo menos para buscar um gol do Fred, né? Também não fez nada, entregou a bola totalmente, totalmente errado, na tampa, começou a perder a bola o tempo todo, o Pineda saiu duas ou três vezes com um bolo pela lateral ali, né? Ou seja, parece que eles estavam assim, ah, já ganhamos mesmo, já estamos classificados, tá bom. Eu acho, Fábio Fábio... E até pela dificuldade que foi o primeiro jogo e pela enormidade de, 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 de reclamação do Vila Nova, o Fluminense, aliás, deveria ter feito um placar mais elástico. Tudo bem, 2x0 está bom, mas eu acho que deveria ter feito uns 3 ou 4 x 0 que é para falar, não, espera aí, não teve arbitragem aqui, a gente é superior mesmo, né? Fomos melhor time, com todo respeito ao Vila Nova. E não foi o que aconteceu. Como o Vitão falou, o Fluminense, às vezes, parece que está satisfeito com o que tem e não tem nada, né? E aí pessoal, tudo bem classificado o Copa do Brasil, vai lá na Argentina enfrentar o União. ainda tem o um Atlético Paranaense que é um time encardido. Né? Isso, isso do... só um detalhe.
2: Qual que é o, a motivação de você botar o time titular hoje num campo pesado, num campo seco, viagem, jogo físico para queimar as pernas, para queimar os caras para o jogo de sábado? entendeu? Sendo que o Filipão poupou ontem, entendeu, gente? Pra, se você não coloca esses caras para desenvolver o time. Porque se ele falasse assim não, ele botou os caras para jogar, mas para, né, melhorar o trabalho, tá no início, para que os jogadores entrem na concepção tática dele, associativa, de linha mais das linhas mais altas e trabalhe a bola com mais qualidade, não foi isso que a gente viu. entendeu? Para botar o time para jogar dessa forma era dava para descansar muita gente ali, entendeu, cara? Então o uhum. jogo não foi aproveitado porque assim tudo tinha um tre... uh, três propósitos. Primeiro, é vencer porque o Fluminense, pelo tamanho que tem, sempre entra para vencer, independentemente do adversário ou do campeonato. Essa é a mentalidade que o Tricolor tem que ter. Então, a primeira, o primeiro objetivo era vencer, o segundo era classificar e o terceiro era aprimorar o desempenho coletivo do time, visto que o trabalho do Abel deixou a terra arrasada e o Diniz está apenas no terceiro jogo. Né? Mas nem isso foi aproveitado, o Fluminense aceitou demais, foi um primeiro tempo sendo amassado por um time que nem estava tão compacto e nem tinha tanta qualidade. Assim. Então, assim, me preocupou demais, me preocupou demais, no segundo tempo ele adianta um pouquinho o Nathan, o Natan, o Fluminense em quase no 4-4-2, entendeu? Mas também melhorou muito pouco. Não entendi por que, que o Arias não entrou. Ele deve estar muito mal fisicamente. O Fluminense precisa de alguém ali para jogar no setor esquerdo. O Iago, ele quebra galho. Ele igual ele quebra na lateral. Só que ele não é ponteiro. Ele não é aquele tipo de meia. Ele não é agudo. Ele busca o centro para trabalhar. Entendeu? Então eu não gostei da escalação, não me agradou o Samuel Xavier de, de saída, não me agradou o, o Wellington, entendeu? Não adianta, eu estou vendo muita gente no Twitter, cara, que é defendendo, o Wellington foi o melhor jogador, e, e um vai ali defende o Pineda, o outro lá é, fala que se fosse o Silva era diferente, coitado, a torcida do Fluminense com essas cabeças de bagra não sabe nem mais quem defender, entendeu? Essa é que é a verdade. Então, assim, a gente tem que bater nesse desempenho aí, a gente, porque é, para os objetivos, né, até que o presidente fala, que está vendendo jogador para pagar salário de um elenco vencedor, para esses objetivos, meu amigo, a bola está pequena, está baixa, está fraca. E hoje o desempenho
0: tático foi muito abaixo, muito abaixo, entendeu? E preocupante. Pois é, e até nesse sentido aí que o Vitor fala... Por exemplo, se você entra com o Ellington, então o mais viável era descansar o André, por exemplo, e colocar o Martinelli de início, então, para fazer essa saída mais adiantada. Que, aliás, viável. entrou bem, entrou bem da intensidade. E você coloca o Eliton, você descansa o André para jogar sábado e jogar no, no, na, ter, na terça, né, contra o, o Lyon. Então ele coloca, desloca o André, né, para fazer uma função que não faz, e joga o Ellington e o Martinelli continua no banco. Então, é difícil, Fábio, é complicado, Fábio, mas... E outra, você te... é... por exemplo, o Cano fez o gol, tudo bem, só que o Cano precisa de um descanso. Hoje, por exemplo, seria o jogo para descansar o Cano. Mas a gente não tem um reserva para o Cano também. Quem que vai jogar? O Fred? Quem que vai jogar de centroavante? O Luiz Henrique, o Caio Paulista, o próprio Natan? Não tem condições, né, Fábio? Aí fica, fica complicado, né? Olha, TTP, aí nós vamos
1: entrar numa coisa que eu fiz, um comentário que eu fiz no, num dos grupos, ou em todos os grupos. O Fluminense continua tendo que jogar de acordo com o jogador do Amigo. É, o tem uma cota obrigatória. A cota obrigatória do Amigo hoje foi esse, esse Wellington, que é deplorável, Tá? deplorável, eu não entendi a defesa que foi feita dele tá? não, não entendo é, para mim, defender o Wellington é tão ruim quanto criticar Marcos Felipe né? que continuam criticando Marcos Felipe é o, é o fim da picada ah, aí quando o Wellington sai, entra o, o, o Caio Paulista que, gente é, o Caio Paulista, ele não consegue ele não vai fazer duas jogadas é, geniais, como a do gol que ele fez na, no, no jogo passado. Ele é horrível. Ele é muito ruim. Então, gente, é, mas é a cota. É a cota, porque o homem da Bessarábia, o homem da Bessarábia acabou. É, espero. Espero que ele tenha acabado. Eu, particularmente, prefiro o Marlon. É, é o menos precisa de jogo. É, é, não adianta. O cara veio de uma contusão, aí entrou uma partida, fez um lançamento para gol, por sinal, aí jogou uma partida ruim, foi sacado. Aí, poxa, espera aí. Por que, que o Marlon... Faz uma partida ruim e é sacado e essa cambada toda que está ali dentro faz partidas sequência, em sequência horríveis, mas não são sacados. Então, é. É, a gente sabe, a gente sabe que não é o treinador que escala o time do Fluminense. É obrigatório a cota de cada empresário amigo. E aí, eu, 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 Fábio, eu colocaria o Marlon na esquerda, já que é para arriscar, o Pineda é destro, bota o Pineda na lateral direita, ele estava jogando de lateral direito antes de vir para o Fluminense, então, coloca o Pineda na direita, coloca o Marlon na esquerda, não é a solução, o Fluminense precisa de um lateral direito, um lateral esquerdo, para serem titulares, está tá em falta no mercado, eu sei disso, mas vamos lá, vamos botar os olheiros do Fluminense para funcionar. As pessoas ligadas, ligadas de, por paixão do Fluminense para olhar. Pode ser até, joga, joga uma coisa nas redes so, antissociais, que para mim não tem mais rede social, joga essas redes antissociais, quem você acha que o Fluminense poderia contratar mais de uma forma viável para ser lateral direito, e lateral esquerdo? Meio campo. Já que a, o, o, a cota entrou, a cota volante entrou, era para descansar o André, realmente. Se bem que o André já não jogou é, a, a, o jogo contra o Palmeiras. Ele estava suspenso. Então, é. ou seja, o André já descansou. O cano não descansou. Cadê Samuel Granada? Por que, que Samuel Granada não é nem testador? Não é nem testado. É, é um é um daqueles mistérios. Será que ele já foi vendido? E ele não sendo escalado, ele não chama a atenção à saída dele. O Calegari disseram que ele já tinha vendido há mais duas ou três semanas atrás. Já disseram que ele já tinha sido vendido. Pode pode até ser. Pode até ser porque o Calegari está com uma cabecinha esquisita está fazendo falta muito fácil, está ganhando cartão amarelo todo jogo. E o pior, são peças que o Fluminense pode é, se reorganizar. Eu, eu, particularmente, eu voltaria com o Calegari para o meio de campo. Não adianta mais tentar escalar ele como lateral direito. Ele está sem confiança. E é preciso muito para ele recuperar a confiança. Mas o Caligari, ele pode ser o reserva do André. É. Jogam na mesma posição. Martinelli, o, o Iago, é... o Nonato, é uma turma que está ali para compor. O Nonato, ele hoje, ele está ele tá numa situação em que ele pode ser o cara que vai jogar ao lado do Ganso. Não, isso não. Cruz, Fernando Fernando Costa, Fernando isso não, não, não tem, eu, eu não consigo colocar isso como opção, tá, é, então você vê, é, é, ali tem uma, tem uma turminha que também precisa de confiança, precisa de rodagem, tá, o Ganso é nosso titular, eu gostei do Natan, eu gostei do Natan, não entendo críticas que eu sei que foram feitas para ele, porque quando ele estava mal, o time tudo estava mal. Todo, todo. E eu vou ter que concordar com alguns comentários que eu ouvi inclusive da televisão, que o Natan não é aquele meia-armador, ele é meia-atacante. Mas de fato, o, o, o último pós-jogo que eu participei, eu falei isso. Eu colocaria ganso e Nathan. O ganso para ser o criador, o Nathan para fazer a ligação lá para frente com o ataque. Ele tem condicionamento físico para isso. Me pareceu, pelo menos, que tem condicionamento físico para isso. É, não sei, a, a falta de jogo também. E outra coisa, ele tinha jogado até hoje, somando tudo, uma partida. Somando todos os tempos das partidas em que ele entrou em campo. Com o Diniz, ele fez duas partidas, ele fez mais de uma partida inteira. Né? Porque ele saiu contundido a partida passada. Então, você vê... Gente, é, 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 tem, a gente tem que lidar hoje com as nossas peças. Eu acho que dá para fazer uma arrumação no meio de campo com as peças que nós temos. Quer um Fluminense mais ofensivo? Bota o Natan com o Ganso. Quer um Fluminense mais defensivo? Bota o Nonato com o Ganso. Há é uma alternativa. Precisa ser treinado. Luiz Henrique, hoje, hoje foi muito interessante. Hoje foi muito interessante. Porque ele se recuperou também daquele momento ruim que o Fluminense viveu. O time todo viveu. Ele cresceu. Fez o gol. Um gol interessante. Um quase peixinho. Foi um gol legal. Um gol gostoso de se ver. Que até, inclusive porque o goleiro tentou espalmar e colocou, colocou mais para dentro, né, porque a bola já tinha entrado então, é assim é, dá, dá para fazer um acerto, agora você falou em substituto é, do, do, do Cano o substituto do Cano deveria ser testado na minha modesta opinião Samuel Granada Samuel Granada ele mostrou que fez gol ele jogou no Nova Iguaçu foi, foi, jogou no, 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 no Campeonato Estadual foi um dos artilheiros da competição peraí se ele joga num time de menor expressão e consegue consegue ser efetivo, consegue fazer gol, oh. gente é peraí vai coloca o, galo... o garoto para jogar, né? A alternativa que está sendo desenhada para mim chama-se William Bigode, William Bigode e alguém que corra, é mais ou menos o cano. Só que o cano ele consegue voltar um pouquinho. O cano ele volta para buscar o jogo. O problema é que quando ele volta demais, na hora de, de correr é ele com o Luiz Henrique ou ele com John. Então não dá dois sozinhos e o cano não vai conseguir acompanhar a velocidade suficiente para fazer uma, uma, uma surpresa. Né? É. Aí fica difícil. Mas, gente, eu acho que dá. Eu acho que a gente ainda tem peças. Claro, precisa melhorar? Precisa pegar mais alguma coisa para ser real candidato a título de alguma coisa? Bom, pelo menos passamos de fase na Copa do Brasil. Vamos em frente.
0: Pois é. Eu até concordo com você, Fábio. E se, por exemplo, se não vai jogar o cano, por exemplo, não tem, não, não tem ninguém para jogar de centroavante, dá uma inovada. Coloca o. o, o o Natan com o Luiz Henrique e Arias, né? faz um time sem centroavante mas o Ganso fazendo a jogada para esses três caras aí e eles têm que se movimentar, só que tem que treinar para também gostar de fazer gol o Natan tem que pegar a bola e chutar para o gol o Luiz Henrique tem que ir para o gol e o Arias também tem que ir para o gol não adianta correr para tudo quanto é lado e esquecer de que o que vence o jogo é, é o gol né? o Vitão, pera, e... DTP, é... deixa eu só completar mano, mano. Pega, pegar
1: o seu gancho aí a, com a possível, talvez, quem sabe, eliminação na, na Sul-Americana, a gente vai ter tempo. Porque nós Eu vamos deixar de ocupar, são oito ou nove jogos, acho que são nove jogos, que a gente não vai fazer na Sul-Americana. Isso se confirmar essa questão do saldo de gols, que é o que está se desenhando. É, eu, eu, aí deixo, eu, eu fico na expectativa do saldo de gols. Mas é, 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 nós vamos passar a jogar com um espaço. As semanas dedicadas às competições sul-americanas, nós provavelmente, talvez, quem sabe, não estaremos. E aí teremos espaço para treinamento. Onde é que vai começar isso? Vai começar em julho. Né? Em julho a gente vai ter condição. Em julho tem janela. É até interessante pescar alguma coisa, aproveitar pescar alguma coisa no mercado e treinar,
0: fazer uma montagem aí, né? Fazer uma uma mescla. E Isso. ainda falta, ainda ainda tenha a recuperação física, né? Claro que se você tem um de uma semana, por exemplo, você tem a recuperação física melhor do que você jogar. Sábado, terça e sexta, né? você vai ter um espaço para fazer a recuperação. Fala aí, Vitão. Eu acho que você estava tentando colocar os seus desenhos táticos aí. Eu não sei se é o, se é o Diniz ou se é o Edgar que está na, na, nas carrapetas. <risos> é o Edgar,
2: é o Edgar. Vamos, vamos pedir para ele aí a, as imagens para a gente dar uma, uma passada aí na, na, nas questões táticas, só, só falando um pouquinho do Natan. O Natan foi muito mal no, no, no primeiro tempo, né? E depois, no, no, no segundo, ele conseguiu evoluir um pouco, ainda falta ritmo, mas falta um pouco de, sabe, de, de empenho ali, daquele toque mais rápido, um pouco mais de intensidade, não faltou só dele, não. Mas o, o Natan, com a saída do Ganso, ele passa a ser o líder técnico da equipe. Hoje o pessoal estava até debatendo no Twitter se ele é camisa 8, se ele é camisa 10, se ele infiltra mais, se ele é maestro, cara... Ele veio para ser camisa 10, ele veio para, né, no caso, ser expoente técnico, seria a, a melhor é, nomenclatura, expressão para isso. Ninguém nem contava com o Ganso no início da temporada, você vê como é que as coisas no Fluminense acontecem de acordo com, com Deus, com o tempo, né? Porque o Ganso era um enfeite ali, no, há dois anos era um enfeite no, no elenco. O Natan veio para ser essa solução. E agora muita gente acha que ele não é essa a solução, porque não pode jogar por dentro, tem que jogar por não sei onde. Cara, tem que jogar bola. Tem um salário altíssimo, chegou de craque, para ser a liderança técnica, tem que jogar bola. Está jogando muito pouco, melhorou no segundo tempo, entendeu? Contribuiu um pouco que ele melhorou, ele já deu um passe, já deu brilho, mas está faltando muito o Natan ainda, bom? Eu, eu, pra gente
1: debater então, sobre. Então, só, uma, só uma partezinha. O Nathan nem tava jogando, essa é que é a realidade. É verdade, verdade. Tá fazendo gente... ritmo, né? É, o um gente... jogador bom tá faltando ritmo, e o Wellington já deve estar tá cansado. De Exatamente. É, tá na hora de dar um descanso pro Wellington. Ah, <risos> tá, <risos> tá na hora. Não precisa não. nem escalar, não leva para jogo nenhum. Vo... É, você... <risos> não, aqui, você foi muito bem.
2: Tem uns que estão jogando direto, que estão visivelmente cansados David de braços Saiu hoje arrebentado, Iago tá com a língua de fora, entendeu? É o próprio Wellington, que nem devia estar tá jogando, mas tudo bem, vamos lá, vamos dar aquela passada tática para a gente debater um pouco, entender o que funcionou, não, desse Fluminense e ver se vocês vão concordar aí com, com essas concepções. Aí o, na, na primeira imagem, o Fluminense, né, o, o 4-2-3-1, a, a escala. O do Fluminense agora tá marota, tá mentirosa. Eu não sei se é o professor Ednice que tá pedindo para confundir o adversário, mas lançaram aquele 4-4-2-losão. Na hora eu até botei lá no Twitter, eu falei, ó, isso aí vai ser um 4-2-3-1, entendeu? Até porque o, o Vila Nova joga no 4-3-3, barra 4-1-4-1, dependendo da dinâmica do jogo, né? Então, no primeiro tempo aí, a gente teve o Fluminense no 4-2-3-1, ele... Na verdade, o André hoje ficou um pouco difícil até de identificar quem era o primeiro volante e quem era o segundo. Porque, por muitas vezes, o André ficou e o Wellington escapou pela esquerda, entendeu? Então, ele deixou dois volantes mais alinhados mesmo. Eu creio que esses dois volantes alinhados eram para dar uma sustentação de saída de bola por dentro e também para propiciar ao Natan mais liberdade na frente. Tanto que o Diniz, aos berros no primeiro tempo, ele pedia para o time subir, e a, a, a reportagem de campo até noticiou que ele pedia insistentemente para o Natan encostar mais no ataque. Né? A questão é que esse ataque era o um ataque de um homem só, que era o Cano. Por quê? Porque o Luiz Henrique ficou encaixotado na marcação, foi muito bem marcado, né? e o Iago não dava profundidade, seus laterais não sobem. Né? o Natan se isola com o Cano, viram dois oásis ali, hum. um na meia central e um na frente, e aí o time não tem conexão. Então, a escalação inicial não surpreendeu, surpreendeu o Wellington igual o Fábio falou, por que não começar com o Martinelli de início? Né? O Martinelli entrou muito bem no segundo tempo, dando intensidade, é um jogador que tem um passe melhor, uma saída melhor, conversa melhor com o André, jogam bem juntos, tem um histórico de bons jogos juntos, tem um passe mais qualificado, né? Então, assim, é, o Samuel Xavier não tem condição, gente, desculpa quem gosta, ah, ele é veloz, ah, ele tem fome de bola, cara, se, se a é questão for, se, é, mas se a questão for fome de bola e jogar pelo Fluminense, me coloca lá, então, que eu morro em campo, entendeu? Eu, eu corro lá até morrer. Então isso é muito pouco para ser lateral do Fluminense, para quem já teve Carlos Alberto Torres na lateral, aceitar um, um cara com futebol medíocre desse, medíocre no sentido mesmo de mediano, de não acrescentar nada e nem vai acrescentar, nem se jogar por mais uma década. Bom, vamos lá, vou... a, a primeira imagem, nada de muito é, diferente, 4-2-3-1 mesmo, dois volantes mais alinhados, né? dois laterais que não subiam, é, o Cano entre cercado entre três, o Natan também muito preso na. O, o Ralf tomou, ficou mais contido à frente da, da zaga, tomando conta do espaço. E como o Fluminense no primeiro tempo aceitou a imposição dos caras, né? Deu campo, fez o gol e recolheu, então dificultou muito as ações ofensivas do Fluminense. A segunda imagem. Eu, já é uma imagem da, da, da saída de bola do Fluminense, porque qual que era a intenção do Diniz e ficou muito claro. Né? O Diniz abriu o David Braz e o Nino para que eles dessem aquele suporte ali para os laterais, que nesse momento eles viram ala com a saída de três, eles passam a ocupar a faixa central de meio com os outros jogadores. O Iago descolava da... da da ponta esquerda, e tomava o centro à frente do volante, e o André encostava para que eles fossem as opções de passagem no corredor central. A intenção é que essa bola evoluísse e chegasse ao Natan com mais velocidade. Mas aí eu te pergunto, você olha para esse desenho, o Wellington é o jogador para realizar essa função? Não é. Não é. A saída de três ela tem a superioridade numérica, ela tem a amplitude, ela tem os seus preceitos mas o fundamental de uma saída de três é ter qualidade técnica desse jogador que recua entre os zagueiros para sair com a bola jogando, entendeu? Vocês lembram que o, o, o Jorge Jesus, lá no, no, na dissidência em 2019, era o Arão que recuava ali, e olha que o Arão, na época, estava no auge técnico de passe. Não tem como, cara, você jogar com o então fazendo aquele ali, porque ele tem dificuldade no passe curto, ele tem dificuldade de visão de jogo, tem isso também. E tem dificuldade no passa longo. Bola longa eu não vou nem falar, porque ele não lança, ele bica a bola. Entendeu? É outra coisa. Uma coisa que você faz um lançamento é você picar uma a bola, que é o que ele faz, infelizmente. Então, as intenções do Diniz são até boas, de certa forma, porque essa é uma posse que você, conseguindo passar, ele sabia que o Fluminense enfrentar uma primeira linha de marcação voraz, muito forte... Quando enfrentou contra o Palmeiras, mas, lógico, com menos intensidade e menos qualidade. Parece que não aprenderam muito com o teste, porque o Fluminense, quando conseguia passar dessa primeira linha de marcação, era muito lento, entendeu? futebol muito lento, muito passivo. Né? Então, assim, você pode até ter uma saída dessa de três, mas então coloque as peças adequadas para que ela seja eficaz. Tá? Se você coloca um Samuel Xavier que está péssimo, que não está dando profundidade, que não aproveita o corredor, não vai adiantar subir ele para uma linha de meio. Se o lateral esquerdo também está abobado, está aperta pela esquerda, também não vai adiantar. O Iago recuava o setor para trazer essa superioridade no meio e conseguir a saída pelo centro, mas ninguém mergulhava no espaço que ele deixava. Então, essas dinâmicas precisam, o técnico precisa cobrar isso em treinamento, precisa trabalhar isso melhor e precisa adequar a escalação àquilo que ele pensa de futebol, sem ouvir empresário, sem ouvir jabaculê, sem ouvir marketing, entendeu? O cara tem que praticar ali a meritocracia para o Fluminense ter um desempenho digno de primeira divisão, porque não está tendo ainda, e isso é muito preocupante. E para terminar aí as imagens, é, como o Fluminense terminou no segundo tempo, porque a, quando o jogo volta, a única mudança tática foi adiantar um pouco mais o Natan, e aí a dinâmica do Fluminense no final, já com o Vila Nova cansado, já com os 2x0, né? Mas, basta, mas eu trouxe essa imagem para mostrar que ele mudou bastante, né? E que talvez possa até ser um caminho, apesar do Fernando Diniz não ser um fã do 4-4-2 Luzango, né? Mas pode ser um caminho, porque o que, que ele fez? Ele, no final, ele botou o Caio Paulista né, do, do, do Luiz Henrique por cansaço, né? E fica uma, aquela preocupação, né, gente? Quando o Luiz Henrique sair, é isso aí que a gente tem, tá? É o Caio Paulista de titular e eu o reserva, eu nem sei quem é, se é o bigode de calça jeans... Entendeu? Se, difícil, tá complicado. Mas tudo bem, por enquanto ainda tem o Luiz Henrique. Ele botou o Luiz Henrique, dessa vez o Fred não entrou como meio campista, né? o Fred entrou na dele de atacante, e o, o 4-2-3-1 ficou um pouco torto, porque o Caio Paulista passou da amplitude pela direita, o Pineda passou a ganhar o corredor. O Martinelli entrou muito bem, forçando o, o, o volante ali direito a retroceder, e, com intensidade, o Fluminense ganhou esse espaço. Com o ganho desse espaço, o Natan pôde mergulhar pela esquerda para fazer a sustentação com o lateral. Uma coisa básica do futebol, né? Começa, o ponta de lança sai, encontra ali, conversa um pouquinho com o lateral, a bola é alçada na área, vem dois, três do lado oposto para fazer o gol. Então, não foi o um Fluminense com muitas nuances táticas, nem com muitas novidades, nem nem associativo como a gente esperava, né? e com é, escalações equivocadas. Primeiro, a gente estava sofrendo com a insistência no bigode, 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 não, não tem... e Silva. era a dupla do terror. Tiraram um pouco a dupla do terror, e agora estão empurrando na nossa aguela o Wellington, Samuel Xavier, Caio Paulista, cara, não dá, velho. Esses caras, no máximo, é para o elenco, para entrar faltando 10 minutos, porque eles não deviam nem estar no elenco do Fluminense. Para as pretensões que essa diretoria diz ter, de certeza que pode ter, esses caras nem deveriam estar no elenco do Fluminense, entendeu? Não adianta ficar passando pano e querendo criar uma realidade que não existe, essa é a verdade entendeu? Então esse é o Fluminense aí no final, meus amigos, terminou assim, num 4-2-3-1 que com o Iago fechando o meio e o Pineda nessa dinâmica de profundidade para dialogar com o Natan, a gente terminou quase que num 4-4-2 losango, mas não em si pela escalação, mas pela dinâmica em campo, porque a gente tinha um Wellington Paulista, ó, um Caio Paulista mais segundo atacante, né, pela direita, junto com o Fred, e o Natan, o Martinelli e o Viago fazendo uma linha de três meias à frente do André. Aí eu gostaria de saber dos amigos, se esse Fluminense que terminou o jogo pode trazer alguma lição para os onze
0: iniciais? Pois é, Vitão. Eu até achei interessantíssimo o, o, o desenho, até aquela segunda imagem né, da saída de bola, que aí mostra o que a gente falou. Né? Se... Se vai entrar o Wellington, por exemplo, e fazer aquela função ali, você tirava o André e colocava o Martinelli ali naquela posição onde estava o André, ou então você botava o André lá no lugar do Wellington mesmo e junto com o próprio Martinelli ali naquela segunda bola, é, aquela saída de bola, né, como você fala, porque não faz sentido você colocar o André na função que ele não desempenha. né? Então você acaba a gente, obrigando a gente a ver o Wellington jogar e ainda queima o André poderia jogar naquela função... E nessa, Elio, saída,
2: mas... e, ne, e nessa saída de bola, ele ainda coloca o André para jogar de costas. Entendeu? Para receber conta. essa bola de costas no corredor central. Porque o Iago ainda é um jogador mais preparado para isso. Agora, você botar o André para receber de costas, ainda sem sustentação, entendeu para receber sozinho, para receber na fogueira, então você tira, você foi muito bem, você tira o cara do posicionamento dele, do melhor que ele tem para dar, como volante para qualificar essa saída e ali ele poderia ter colocado onde estava o, o jogando o André, ele poderia ter botado o Martinelli, poderia ter botado o Nonato, até o próprio Nathan, entendeu? Sim, por que não? O Nathan jogando ali de segundo homem de meio. Então assim é muito 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 equivocada, me espanta até essa essa insistência com 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 Wellington, entendeu? Eu sei que ele tem seus defensores. Vocês, defensores do Epton, que me perdoem, eu tenho a minha opinião, não vou mudar, para mim ele é péssimo, entendeu? Ele, e ele não se encaixa no que o técnico quer de futebol. Não adianta você querer fazer omelete sem ovo, meu amigo. Não adianta querer fazer mágica.
1: Olha, é, seria... eu, eu até... Eu, veja bem, essa, essa, esse esquema final que você colocou aqui, ele é o mais perto do 4-4-2 que eu defendo. A, a escalação, lógico na, a minha escalação, ela seria eu teria uma dúvida entre o Martinelli e o Iago, tá? Eu veria o que, que o, o, qual, qual seria a condição melhor dos dois e colocaria o Ganso, né? É, que seria a, a, a que comporia o quadrado como o armador e o Natan como o ponta de lança né? O sujeito que ele vai ao ataque, ele vai fazer a ligação do meio com o ataque com mais profundidade. Ah, esse rapaz, o número, número 70, não adianta, não é dos meus sonhos. Hoje seria teria sido o Luiz Henrique mesmo, como começou, e aí a possibilidade de uma mudança seria saindo o Luiz Henrique, botar o, o John Arias. John Arias pela esquerda. O, o problema é esse. É, tendo o John Arias pela esquerda. Eu até preferiria o Martinelli, porque o Martinelli cai pela direita. O Iago já cai mais pela esquerda. Então, tendo o Natan e tendo o John Arias caindo pela esquerda, eu preferiria ter o Martinelli ajudado por um lateral, que não seria o Calegari, seria um lateral de novo, o novo. Né? É que aí sim haveria uma subida, nós teríamos uma, 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 uma possibilidade de subida pelo lado direito. A gente é muito... O, é, como é que é? É capenga. Né? O, o, o esquema, tendo um centroavante e um atacante aberto, ele faz com que os, todos os times sejam capengas. Nós temos esse problema no Fluminense já há algum tempo. E, e também é o tal negócio, não adianta inventar um 4-3-3 para ter dois abertos se os três do meio de campo não forem de qualidade. Então... É, é, eu acho que hoje um 4-3-3 para o Fluminense não combina, não combina, mesmo tendo o Ganso como o, o, o meio armador, porque não tem, nós não temos um centroavante que possa vir e voltar. Tá? O Cano não é esse centroavante, o Fred está se aposentando, ninguém testa Samuel Granada. Ele né? testou,
2: Fábio, ele, ele testou contra o Palmeiras quando o Ganso machucou os 18 minutos... Isso. Ele meteu um 4-3-3. O que, que aconteceu? Tudo bem, ele fechou o meio e dificultou o Palmeiras, mas a criação do Fluminense morreu. Morreu. O Fluminense Exato. melhora Sim. no segundo tempo quando ele volta para o 4-2-3-1 hum. e põe o Natan no meio para fazer a conexão entre os setores, Sim. principalmente entre um corredor e o outro,
1: que estava saindo. Então, e aí é o que eu falo. É, é aí que eu penso, é por isso que eu penso no 442 como, um, como uma, uma, um esquema mais adequado, até para o elenco que a gente tem. Nós podemos ter uma surpresa? Podemos. Quem sabe Michel Araújo voltando, Araújo, né? Voltando, né? Ele possa fazer o, o, o que o Luiz Henrique faz hoje, pelo lado direito. O Araújo joga melhor pelo lado direito. Né? então nós teríamos uma chance de um Araújo pela direita um Arias fazendo o, o, o lado esquerdo aí sim a gente pode ver e é uma coisa, tem que ser treinado né? como eu acho eu, eu, eu espero que a gente saia com dignidade da Sul-Americana tá? ganhando as duas próximas partidas e fazer o que né? o, o Júnior vai pegar o Oriente Petroleiro que a gente recuou, só fez 3 a 0 aqui, o, o Júnior deve fazer a festa dos gols. Né? Se bem que tem, tem a chance matemática que eu falei até na, no jogo passado, né? Da, do jogo contra o, contra o próprio União Santa, Santa Fé. Eu, eu, eu penso o time do Fluminense dessa forma, com base nesse elenco e com base no que é possível vir. Tá? Eu confesso para todo mundo, eu tenho medo de quem vai ser consultado para oferecer jogadores ao Fluminense na janela de transferência. E tenho medo, claro, por, em relação a quem vai ser consultado, porque quem será que vai apresentar desta vez para vir fazer reforço do Fluminense? Né? Opa! Opa! <risos> Oh, o, Jader, o Jader é terrível <risos> Jader, nós estamos falando isso há um tempão Desde o começo
0: Ele entrou agora e mesmo com o celular E falou o que a gente vem dizendo é, pra, Se você vai usar o Wellington Sim. Então descansa o André coloca o Martinelli né? é. Agora você põe o Wellington E sacrifica o André ah.
1: Não dá, não dá certo Não dá então,
0: não
2: não
1: dá,
0: e, e assim não casa
2: com a ideia de jogo do, do Diniz. Eu não tô entendendo que, que Fernando Diniz é esse cara. E eu, olha, olha que engraçado, né? A, a, o medo da torcida era o seguinte: pô, o Fernando Diniz vai chegar, vai botar as linhas lá no alto e, e vai começar a pressionar a saída de bola e tal. E o, e o Fluminense vai ficar a, atacando. Pô, será que vai ser igual aquele time de 2019 que criava 30 chances de gol e não fazia? Contra o Palmeiras, aí vamos lá, contra o Júnior. Bem, ali ele não podia se atirar. Era o primeiro jogo dele. O Júnior é um time chato, que o Fluminense, sempre complica para o Fluminense, time forte fisicamente, que tem dois pontas, Albornoz e Rines trouxer, velocíssimos, inteligentes, entendeu? Trabalha bem a bola. É um time que estava invicto, sei lá, seis, sete partidas. Tudo bem, primeiro jogo do Diniz... O Fluminense sofreu, sofreu bastante contra o Júnior, tá bom? A gente não esperava aquelas linhas, mas entendeu. Aí veio o jogo contra o Palmeiras. Bom, tudo bem, time mais competitivo no futebol brasileiro, perde pressiona, muito forte, é um time que encaixa na saída de bola do adversário com velocidade, um trabalho de três anos, onde o técnico vem desenvolvendo a intensidade desse trabalho, tá? Então, tudo bem, lá no Allianz Parque, o Fluminense nunca tinha nem empatado lá, jogo duro, Palmeiras titular, legal, bloco baixo ali, não significou abdicar do jogo. E a gente até entendeu, de certa forma, o Fluminense ter jogado assim, porque assim como o Júnior, contra o Palmeiras, não foi o Fluminense que encolheu também, ele foi empurrado por esses adversários que tiveram virtude para tanto. Né? A gente não pode esquecer do adversário que está do outro lado. Então, são adversários com mais coesão coletiva que empurraram o Fluminense para trás. Agora, hoje, se veio com time titular, a gente já esperava outra coisa. É hoje que a decepção me pegou. Porque hoje o Fluminense poderia ter subido essas linhas, poderia não, deveria ter subido essas linhas, ter jogado de forma mais associativa... Se tinham dois volantes, se o Wellington entrou ali para dar segurança, porque deve ser a única coisa que explica a escalação dele, o Natante tinha que flutuar mais pelos dois setores, entendeu? O Fluminense tinha que circular mais em torno da bola. Então, hoje assustou. Não estou desmerecendo, o Villanova é um time até ajustado, o trabalho é bom, o técnico é inteligente, tem uma leitura de jogo boa, teve no primeiro duelo, teve no segundo também. É um time bem ajustado, mas é um time que está numa série inferior e com uma qualidade técnica que existe uma disparidade muito grande de estrutura, de qualidade técnica, de investimento, entendeu? Então, nessas horas, ninguém lembra do investimento. Ele só é lembrado quando né, convém. Então, a gente tem que lembrar agora. Sabe? Então o, o, o que me pegou, porque eu, hoje eu olhei e falei, pô, esse é o time do Fernando Diniz, em posição sufoco 45 minutos no campo de defesa, entendeu? Ainda, ainda vi uns comentários no Twitter: ah, o Fluminense tá. O Diniz, agora olha que legal, ele tá usando da bola longa. Que bola longa! Que lançamento que vocês viram assim tão eficaz, entendeu? Eu só vi brincadeira, amigo. Que bola longa! Bola longa é quando você inverte, bola longa é igual o gol que o Fluminense tomou lá do Palmeiras, tá? aquela inversão por o tá do outro lado, cai no escarpa, ele pum, já inverte lá na outra ponta, uma inversão dupla de bola com qualidade, com propósito tático, estratégico, treinado, e jogadores com qualidade para fazer o serviço. Hoje não teve isso não, não teve qualidade nenhuma, nem no chão, nem no alto, em lugar nenhum. Então me preocupou, o Fluminense, a atuação de hoje, me preocupou. Entendi contra o Júnior, entendi contra o Palmeiras. Contra o Vila Nova, não dá para entender. Essa postura de hoje. Entendeu? Me decepcionou, senhor Fernando Diniz. Me decepcionou bastante. Eu que sempre gostei do seu futebol propositivo,
0: entendeu? E me preocupou. Demais, entendeu? O Vitão, até o nosso horário está estourando aqui. Eu vou até pedir desculpa para vocês dois, porque a gente vai ter que infelizmente encerrar. Né? Até para não passar muito de uma hora, porque o Paulo sempre pede para que a gente não, não extrapole esse horário pra, por causa das redes sociais. Mas você falou aí, eu, eu ia falar no início, até esqueci. Eu, 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 você acho que você matou a charada aí? Quando ele coloca o Elton e o André, só pode ter uma explicação, que é essa que você falou até nesse momento aí. Eu acho que o Diniz não confiou nos dois laterais. então Ele colocou os dois caras ali para fazer essa marcação defensiva. Mostra que ele não tem confiança nesses caras e aí fica complicado. Se ele não tem confiança nesses caras, ele vai botar dois, dois volantes ali para proteger essa saída ali. Como você falou, né, o Wellington caiu para esquerda para defender o, o Pineda, o André cairia pela direita para defender o Samuel. Então, mostra que ele talvez não tenha confiança nesses dois caras. E aí, como você falou, quando ele opta por isso, ele vai precisar que o Natan flutuie, ou se não for o Natan, vai ser o Ganso, e o Ganso também não vai funcionar com a Então, aí vai começar um sério problema. né tá vendo? A gente vai conversando aqui, vai chegando nas, nas alternativas. Bom, repito mais uma vez, vou pedir para vocês, porque o horário está voando. Então, eu vou pedir para você, Fábio, fazer o seu comentário final, e depois eu passo para o Vitão, que brilhantemente também trouxe essa mesa aí. Agradecer também o Edgar, que ajuda sempre a gente aqui então, no, nessa criação da mesa tática aí. Acho que os dois deveriam até trabalhar na Sport TV ou na Globo no lugar que do... fingem que são comediantes e é. comentaristas esportivos. também. E é um saco. Desculpa. Sport TV e Rede Globo. Pelo amor de Deus, esses caras fazendo imitaçãozinha, já deu. Chega. Leva o um Vitão e o Edgar. A gente vai perder, mas o Brasil vai ganhar. É. Dá seu boa noite. <risos> Bom, é...
1: primeiro, terminar é né? fazer um, uma... um apanhado. É, é, vamos comemorar o resultado como eu tinha dito no início o resultado foi bom o resultado foi interessante vamos para a próxima fase vai pingar é. mais um dinheirinho na conta vamos ver o que, que o sorteio nos, de, nos, nos designa né? é, e vamos lá vamos seguir, a questão agora mudar a chave ver o que, que nós podemos fazer contra o Atlético Paranaense porque precisamos vencer, tá? E olha, vou dizer o seguinte, da mesma forma como eu estou esperando, esperando na Sul-Americana. a 0 é vitória. Hoje, neste momento do futebol, neste momento destas competições todas que a gente está disputando, não estou nem preocupado com grandes atuações, tá? Não estou. É uma raridade eu falar uma coisa dessas, porque a gente passou o campeonato carioca principalmente todo falando que precisava melhorar, precisava jogar mais bonito, precisava jogar mais eficiente, pá, pá, pá. A única eficiência que eu quero é aquela famosa goleada de 1 a 0 Mas também nós não precisamos ter aquela, aquela doença de entregar o jogo ao adversário. Tá? Eu também me espanto com isso, é, eu, eu sempre reclamei muito do dinizismo, dessa mania que a gente tem, que pegou né, de ficar dando aqueles toquinhos curtinhos na frente do gol não, gente, num campo como hoje aquela, o, o Serra Dourada está horrível o, o, o gramado do Serra Dourada está horrível né? então um, a, a gente tem que entender tem que fazer a leitura também os jogadores, o técnico tem que fazer a leitura do gramado que a gente vai jogar uma coisa é pegar um gramado, um tapete. Não sei nem qual é o estádio hoje no Brasil que está esse tapete formidável que, 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 que eu estou falando. Né? Mas a gente tem que ver. Tem o tapete, tem o mais ou menos e tem o pasto. Né? Então, hoje, o, estádio, o, o gramado do Serra Dourada... É, 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 eu, eu vou esquecer que o jogo foi no Serra Dourada para manter na, na mente... Aqueles jogos dos anos 80, quando o estádio foi inaugurado, aqueles gramados, aqueles desenhos que eram feitos, que eram fabulosos, davam um orgulho danado da gente ser brasileiro até. É... Vou, vou focar no jogo, só no resultado. E aí, vamos lá. Quando a gente tiver um tempinho a mais para treino, vamos embora. É... O que, que precisa? A gente precisa ter objetividade. 1x0, mas sem entregar o jogo ao adversário. É isso que eu peço. Só. Então, vamos fazer 1x0 no Atlético Paranaense. Vamos lá na Argentina fazer 1x0 no União Santa Fé. Vamos na Bolívia. Aí não, aí eu quero goleada. <risos> peraí, a, a gente não vai jogar na altitude, a gente não vai fazer que nem o Atlético Paranaense que tomou de 5 a 0 do Strongest né, é, é, e o Strongest nunca foi Strong a gente sabe disso é verdade o, o Strongest é no nome e, e o Always Red nunca tá pronto né, são dois <risos> nomes, dois nomes bizarros né é. O... Então, vamos lá, é 1x0, é 1x0 um um e um, uma goleada sonora, tá, pra gente apenas dizer, Júnior, estamos disputando no saldo de gols com vocês, tá, só isso, eu só espero isso, e aí, Júlio, quando Júlio chegar, a gente já vai ter oito semanas, 100 jogos, segunda, quarta, segunda, quarta... Seg... Aliás, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo, quarta. Treino. Eu acho que a, a nossa grande possibilidade está no segundo semestre. Eu acho que o segundo semestre vai permitir que a gente chegue em melhores condições para lutar de verdade pelo título da Copa do Brasil, para lutar entre os que estão chegando perto... Esse ano o campeonato está esquisito, tá? O, o, os invasores da Praia do, Pinho, do Pinto estão tão, tão mal, o Palmeiras não está essa coisa toda, está um ponto à frente da gente só, o Atlético Mineiro acabou empatando hoje de novo no jogo antecipado, então, gente, não está essa baba que foi até o ano passado. Então, vamos lá. Lutar, sair com dignidade, se sair e vamos em frente. Vamos treinar depois. Boa noite a todos. Boa noite, TTP.
0: Boa noite, Vitão. Alô, Fábio. Muito obrigado mais uma vez você estar aqui conosco. O Fernando, acho que foi o Fernando Costa Fernandes que colocou aí, do, do não gosto do, do, do Caio Paulista, do Elton e do Samuel Chauvin. Eu não gosto desses tricks que você falou. De... Ninguém gosta. Eu não gosto. De... Eu não gosto de falar de light ou light.
1: O som está sumindo, TTP. O som.
0: Relaciona... O som. o som,
1: é. Teu som
2: o... sumiu. o, o som, som sumiu. Agora voltou. Você
0: Agora tem que ficar eu... mais perto. Eu tava falando aqui que o Fernandinho Costa Fernandes falou que não gosto de três jogadores aí, eu não gosto dos, dos oito tá? é. Eu não eu gosto, gosto dos quinze.
1: Vocês são radicais. Reacionários do é, reacionário. Eu sou um moderado. Um
2: moderado.
0: <risos> Antes de passar para o Vitão se despedir, tá aí, né? Aí no anunciado aí. Coluna do Ricardo Mazella conosco é aqui. Mestre uma Mazella. Baita, baita aquisição do Panorama Tricolor. E eu, antes de você se despedir, então, o Conde Francisco das Anzibares, Anzibar Hernandes, está falando no ponto e agradece a equipe do pré-jogo. Ele falou que os olhos dele brilharam porque ele viu ninguém mais, ninguém menos que o parceiro de viagem dele, o LAC. Que é o Lin Lindjúnior, de lá. E assim, ele o Machado, ele falou que o Rafael Machado frequenta a mesma academia que ele, que é um menino de malha E o um menino aí, ele, ele falou assim, esse menino, é um menino nos meus olhos, mas ele falou com aquela voz absurda dele que eu não consigo imitar. É então, um recado do Ponte Francisco, quem teve a oportunidade de conhecer ele pessoalmente sabe que é uma figuraça da sociedade fluminense. Então. Com certeza. <risos> <risos> Primeiramente, boa noite,
2: TTP. Obrigado pelas palavras, tá, meu amigo? A honra é toda minha. Grande Fábio, entendeu? Realmente cortês, como sempre, entendeu? Sempre muito bom estar aqui com vocês. E, e o Conde, né? Acho que o Conde ficou feliz. O Conde, ele, ele é um filósofo da Helva, né? O Conde é um filósofo da vida da bola. Então, ele vai ter aquela sacada para conseguir trazer um pouco de brilho. O brilho que faltou em campo, para o Conde, não faltará. Então, meus amigos, sempre muito honrado de estar aqui com vocês. É, só passando o final, no, no meu boa noite aqui, o Edgar lembrou bem né, que até acertar o time, né, o Diniz manteve o Bruno Silva e o Ayrton na equipe, que isso não se repita, tá? Pra, porque... Aguentar o então e mais um cabeça de Wagner ali vai ser difícil. O Elvio falou da questão do treinamento para achar padrão de jogo convincente. Realmente, o Diniz entrou trocando pneu com o carro andando, né? O comentário do Elvio, ter dificuldade de achar um padrão. Só o Elvio, que está um pouco atrasado já, na, na minha concepção, essa evolução. Inclusive, hoje, principalmente no jogo de hoje, eu esperava ver mais. E o Paddock, no comentário final aí, ele falou uma coisa que estava sendo muito debatida, né? Com o Abel era o Manuel, agora com o Diniz é o Elton. A impressão dele é que a escalação tem relação direta com o Felipe Melo, porque já é uma preparação para o Felipe Melo entrar, né? a vaga do Felipe Melo resguardada, e o André, mais uma vez, sendo sacrificado, então já era uma forma de testar o André no corredor central ali como segundo volante. Faz sentido o, o Paddock, entendeu? Faz Sim. sentido, a gente já sabe que o Felipe Melo foi contratado para ser titular, no Fluminense tem isso. Você não contrata jogador para o alguns são contratados para ser titular, que é o caso do Fábio, é o caso do Felipe Melo. Esses aí, meu amigo, só não jogam com a perna quebrada, de resto, até de moleta eles serão colocados, entendeu? porque no Fluminense, hoje em dia, a meritocracia está mitigada por pelos interesses escusos alheios à instituição, entendeu? Então, não, não duvido nada que seja que realmente essa escalação do, do Wellington, assim como foi a do, do Manuel, porque a gente viu o Adão Braga guardando a vaga do, do Felipe Melo. E, infelizmente, com o Diniz, pode ser apenas uma impressão mas é o que eu falei, nada explica a escalação do Wellington hoje. Só tem duas motivações. Ou foi por segurança, para fazer um segundo volante alinhado e liberar o Natan, ou então foi para guardar a vaga do Felipe Melo. Entendeu? Eu não sei qual das duas opções é pior. Mas eu vou deixar, então, meu boa noite para os amigos. Feliz né, com, a, com a vitória do Fluminense. Vamos comemorar, vamos dormir em paz. Estamos classificados. Entrou um capilé aí no, na conta. A CBF vai fazer o PIX. E com bastante preocupado com o campeonato brasileiro. Me preocupa muito. O Grêmio ano passado caiu com um time forte, a Série A esse ano está mais difícil, mais competitivo. O Fábio falou uma coisa muito interessante, né? da qualidade dos jogos do Campeonato Brasileiro. Você vê que está tudo 1 a 1 1 a 0 na superação física, os times estão muito desgastados, temporada achatada, o nível técnico vai descer para todo mundo. Se desceu para o Palmeiras, para o Atlético, para o Flamengo, vai descer para o Fluminense também, entendeu? A gente tem que ter essa concepção, mas o trabalho tem que evoluir, porque é uma Série A muito disputada, talvez a mais forte dos últimos anos, Entendeu? Até os times menores lá, América, Bahia, Curitiba, estão bem organizados, estão com proposta de jogo, estão pró-eficientes, estão começando pontuando bem. Então, estou muito preocupado, o desempenho hoje me decepcionou, então eu me despeço feliz com a vitória, decepcionado com o desempenho e na esperança de dias melhores para o tricolor. Um forte abraço, meus amigos, fiquem com Deus e até a próxima jornada
0: aí. Valeu, Vitão. Quase esquecendo o momento, Milton Neves, patrocinador do dia Johnson Johnson. Para você que está com a pele um pouco maltratada, uma pele quase igual ao futebol do Wellington, Johnson Johnson, camomila. <risos> e acalmar a <risos> sua um abraço para toda a equipe do Panorama, que já tem com certeza as colunas lá, não só do Mazela, provavelmente também a do Edgar e a dos outros queridos participantes aí, que escreve no panoramatricolor.com.br. E tem o Cantinho do Laranjal também, página também no Facebook e agora no YouTube, e agora tem o Instagram também. Isso aí, Panorama. agora tem
2: o Instagram do Cantinho do Laranjal aí, estreando dia 16,
0: contamos com toda a torcida Tricolor prestigiando aí. Beleza, eu, eu peço para que vocês que nos acompanham, perdoem qualquer falha nossa, tanto do panorama quanto do plantinho, qualquer tipo de teimosia nossa, porque a gente, na verdade, não somos, nós não somos é, profissionais dedicados ao Fluminense, não somos setoristas do Fluminense, nós somos pessoas que têm suas profissões, que têm suas vidas particulares, têm suas famílias, né? E que a gente se reúne e faz como se fosse uma transmissão jornalística, né? É, na medida do possível, a gente se esforça para trazer para você conteúdo né, de qualidade e acompanhar as transmissões do, do Fluminense. Eu acho que com o Edgar e com o Vitão, você tem a parte, né, do, do, parte de mesa tática, que é interessantíssimo, com a Dani, com o Fábio, com a Mídia, a Claudinha, o próprio Paulo, o Overlack, o Heitor, você tem também opiniões fortes, você tem o, o Diniz, é muita gente de qualidade, né? Quem está chegando a uma zero, e aí... O time,
2: o time é muito bom e só está melhorando, graças a Deus, entendeu? Diferentemente do, elenco, de, diferentemente do elenco do Fluminense, a gente tem bons jogadores em todas as
1: posições. E a gente tem bons olheiros. O Fábio,
0: sim, é um baita lateral um esquerdo. É um está no é, é. lugar desse lugar, mas tudo bem. É, vamos terminar o programa. De... Para você que assiste o jogo do Fluminense, é, fica a reflexão para a próxima transmissão aí do Panorama para você que nos assiste. É, poxa, o Pineida é o menos pior. Ou oh, o Calegari é menos pior que o Samuel. Ou oh, o Martinelli está menos pior do que o Wellington. O fulano está menos pior que o fulano. Será que é isso? E, e pensar que a gente reclamava
2: do Júnior César, coitado, sofreu muito. Reclamamos muito do Carlinhos, coitado. Como sofreu. Que saudade deles. Porque a gente está sofrendo. Egídio, Barcelos, Cris Silva, é, Pineida, entendeu? Marlon.
1: Não, então, fala assim... esse nome perto de mim. Ok.
0: <risos> Queria deixar essa. Que saudade do Carlinhos, amigo. Que ponto que a gente chegou. Isso. Era canhoto quando cortava para o pé direito, meu amigo. Era a bola no ângulo. Cada golaço pineira. Dá uma assistida aí, você que é destro, vai pela esquerda e corta para a direita, e assim o jogo do Carlos. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Boa noite a todos. Boa noite, Fábio. Boa noite, então. Boa noite, galera. Agradeço vocês tenham aguentado a gente até esse horário. Uma boa noite para todo mundo. Tchau. 103 anos das Laranjeiras, tem bota online. Põe aí né, o dedo aí, Edgar.